0: Also ich habe als Kind, also als Kind aber ich 15, äh, da war ich mal auf dem 50 Cent Konzert, als Get Rich or Die Trying gerade abgeblowt äh, ist. so. Ich war dreimal in der Columbia Halle in meinem Leben, in Berlin, das ist so eine Konzertlocation. Mhm. Äh, einmal bei 50, einmal bei Jack Cole und einmal bei meiner Show. <lacht> äh, das, das war ziemlich nice. <lacht> Herzlich Willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. <lacht> mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
1: Moin, mein Name ist Nico Backspin. Ich bin seit 20 Jahren Hip-Hop-Journalist, aber dabei immer Fan geblieben. Eine Sache, die mir sehr wichtig ist und die ich in diesem Format ausleben möchte. Denn, ihr wisst es vielleicht nicht, aber viele von den Menschen da draußen, die ihr feiert und denen ihr zuhört, die sind auch Hip-Hop-Fans. Musiker, Politiker, Entertainer. Und genau diese Menschen will ich treffen in diesem Format. Ich will mit ihnen darüber reden, was Hip-Hop in ihrem Leben bedeutet, welche Musik sie gehört haben, wann die Kultur sie gewonnen und wann vielleicht auch wieder verloren hat. Dafür ist dieses Format da. Frei nach dem Zitat von Curse, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben, ist dieser Podcast von, für und mit Hip-Hop-Fans. Die erste Folge ist mit Felix Lobrecht, Comedian, ihr kennt ihn alle, erfolgreicher Podcaster und wahrscheinlich insgesamt eine ziemlich geile Sau. Also genug Gründe, sich mit ihm mal zu treffen und über Hip-Hop zu reden. Diese Idee hatte ich schon vor einiger Weile. Irgendwie habe ich dann offensichtlich diesen Gedanken in den Hip-Hop-Kosmos hinausgeschossen, sodass viele andere Hip-Hop-Formate auch die Idee hatten, mit ihm zu reden. Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal betonen, es war meine Idee und ich war der Erste, der mit ihm sprechen wollte. Ich bin jetzt wahrscheinlich aber eher der Letzte, der es veröffentlicht. Aber das ist egal, denn Felix Lobrecht ist Hip-Hop-Fan und damit auch zu Recht der Erste, mit dem ich in diesem Format über genau diese Liebe rede. Und wenn ihr euch fragt, was für ein Hip-Hop-Fan Felix Lobrecht ist, dann guckt euch die Zeichnung von Name Originals an. Die Cover, die ihr für jede Folge seht, sind quasi die Essenz aus dem Gespräch, das ich geführt habe. Ihr könnt also anhand der Zeichnung erkennen, was für ein Hip-Hop-Fan Felix Lobrecht ist. Wenn ihr es noch nicht ganz erkennt, hört jetzt einfach zu. Also viel Spaß bei dieser ersten Folge.
0: Ich finde es witzig, dass du, dein, dass du deinen Namen so mittlerweile, dass du für mittlerweile so wie deinen Nachnamen sagst.
1: Voll und ganz. Ich habe mich auch äh, dazu entschlossen, das jetzt so gnadenlos durchzuziehen. Ähm, ich kann ihn, glaube ich, schon eintragen und das werde ich auch machen. Ja, sehr gut. Aber damit verdecke ich auch ein bisschen die Privatsphäre.
0: Mein Name ist Felix, Stand-Up-Comedy und ähm, <lacht> mein, was ist Rap für mich? Ja, Rap ist für mich äh, in allererster Linie mal einfach äh, die Musikrichtung, die ich rund um die Uhr pumpe und das, ich bin jetzt 30, Seit mittlerweile 18 Jahren, würde ich sagen. Ohne große Ausflüge in andere Richtungen. Ich habe es eigentlich durchgezogen.
1: Kannst du dich an deinen ersten Kontakt erinnern? Weißt du, wann du quasi angefangen hast damit... Was so das erste Mal war, dass du mitgekriegt hast, dass das Rap ist, was du da hörst?
0: Es gab mal so eine ganz komische Zeit, Anfang der 2000er, wo so richtig trashige Pop-Songs immer einen so einen schlecht gerappten Rap-Part drin hatten. Kannst du dich daran erinnern? Klar,
1: voll. Das gab so Snap the Power und dann I Got the Power und dann kam. Es gab immer einen so einen wacken Rapper. Irgendwie.
0: und der hat gerappt. Ja, Es gab immer einen so einen wacken Rapper. Und, äh, die Songs waren natürlich Schrott und so. Aber ich weiß, dass ich als Kind das immer am coolsten fand und dann habe ich irgendwann relativ schnell rausgefunden, dass es auch nur das gibt und dann war glaube ich mein erster Rap-Rap-Kontakt war glaube ich Wu-Tang und oder Nas, das weiß ich nicht mehr ganz genau.
1: Du hast irgendwo mal erzählt, dass Nas Legende oder irgendwie so glaube ich für dich war früher,
0: ne? Ja, auf jeden Fall, also den fand, so, fand ich vom Gesamtpaket Rapper, also das ist für mich so der Prototyp Rapper irgendwie gewesen so, der sah cool aus, hatte coole Klamotten hat mega geil gerappt offensichtlich und hatte zumindest in den in den Songs die damals äh, am Start waren auch noch richtig geile Beats irgendwie ja. Und von da, kennst du ja selber, Alter, von da geht dann so eine Kaskade los, dann entdeckst du auf einmal Mob Deep und dann auf einmal Die und auf einmal Dit und dann tut sich auf einmal das Tupac-Universum auf und dann <lacht> geht's ja auf einmal so, so ein krasser Wow-Effekt.
1: Ja, vor allen Dingen äh, ist es ganz wichtig, dass du da ja offensichtlich eine richtige Hip-Hop-Schule gehabt hast, die persönlich ich auch immer sehr wichtig finde, damit man weiß, wo es herkommt und wo die ersten großen Speerspitzen waren, die quasi dazu geführt haben, dass die Leute heute klingen, wie sie klingen.
0: Ja, ja. Ich bin dann aber auch schnell von diesem klassischen Boom-Bap, ähm, also ich habe dann irgendwann auch angefangen zu breaken, ich glaube in 14, das habe ich so sieben, acht Jahre lang gemacht. Ja. Da hatte ich halt nochmal so eine andere Facette von von Hip-Hop und so einen anderen Zugang, weil da halt viel funk und so einfach lief. Äh, das, Besser drauf zu tanzen. Ja, halt schneller einfach ja. so. Und äh, das, das hatte ich dann auch eine Zeit lang so als Phase. Aber ich bin auch relativ schnell rap-technisch so auf, ich hatte eine richtig intensive Clips-Phase. Ach echt? Ja, die von. Okay, da wird's nerdig dann. Ja, quasi.
1: Ja, 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 sehr gut. Da wolltest du dann das echte. War das es jetzt,
0: jetzt gerade ein Wortspiel wegen Nerd, die, ja, die produziert ja, haben oder? Genau. Auch. <lacht> aber
1: insgesamt auch, es ist ja das, wo sich dann vor die Kritiker sehr mitgeschmückt haben, dass es sehr, sehr, sehr guter Kram ist und das Mainstream. Clips, echt,
0: ja. Ich dachte, ja. Mal, das war so ein bisschen verpönt hier so. Ja,
1: ja, aber Mainstream technisch eben nicht angekommen ist. Ja, aber ja. kritisch. Das war damals glaube ich auch bei den Kollegen von der Juice Album des Monats und so. Lord
0: Willin, eins ja. der besten Alben ever. Ja.
1: Ähm, kannst du dich eigentlich daran erinnern, wer dich damit in Kontakt gebracht hat? Weil du als Zwölfjähriger wirst ja wahrscheinlich nicht selbstständig losgelaufen sein und hast gesagt, ich kaufe mir jetzt mal Rap oder hör das jetzt mal. Sondern es muss ja wahrscheinlich Leute gegeben haben, die dich dazu gebracht haben.
0: Ja, es gab in meiner Siedlung, ich <lacht> bin in so einer sozialen Wohnsiedlung aufgewachsen und da gab es einfach zwei, also meine meine besten Freunde damals hießen Dennis, Isa und Elias. es waren Zwillinge und deren großer Bruder. Und die waren, ich weiß nicht, wo die es her hatten, aber die haben wu gepumpt. Und über die bin ich halt dran gekommen so. War quasi so wie eine Erleuchtung, kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ja total. Also es hat, ja wie gesagt, hat sich wie so ein neues Universum aufgetan auf einmal so, weil ich kannte Rap halt vorher nur aus diesen kurzen Parts in diesen Wacken pop songs und als ich dann herausgefunden habe, dass es das auch in nur gibt, <lacht> war es einfach, war das halt, äh, war das halt bedeutend, bedeutend krasser. Ja.
1: Kannst du dich an den allerersten Song erinnern, den du gehört hast, der wirklich Rap-Song war?
0: Ich glaube wu and Clan Nothing to Fuck With. Ja. Tiger Style. Ich glaube, ich glaube, das war's. Oder Cream, eins von beiden.
1: Aber ist krass. Und vor allem, ich muss auch sagen, das ist ja selbst für egal, ob du jetzt direkt damit eingestiegen bist oder schon lange drin gewesen bist oder dich Hip-Hop irgendwann oder Rap verloren hatte. Wu-Tang-Klein und das, was sie gemacht haben, hat jeden, glaube ich, vereint auf etwas, worauf man sich Darauf sagen
0: konnte, war Ist cool. ja auch heute noch so. Also auf Wu-Tang, Wu können sich ja wirklich alle einigen. Ja,
1: warst du, was du hier auf dieser, wie hieß die Girls of Rap Tour zufällig eigentlich? Nee. Nee, weil da waren sie ja zum gefühlt hundertsten Mal auf irgendeiner Revival-Tour unterwegs ja. mit Public Enemy und der Soul. Und ich finde es auch immer einen ganz interessanten Effekt, wenn man sieht, wie diese Legenden dann über die Jahre altern, aber trotzdem auch immer das gealterte Publikum dahinter herrennt ja, ja. und es immer wieder gucken will. So. Ich war
0: auf dem Onyx-Konzert vor einem Jahr. Und? Ja, ja. war erstaunlich geil. Ja? Ja, es war im SO36, das ist so ein relativ kleiner Laden in Berlin, da passen vielleicht so 500 Leute rein. Es war auch nicht ganz voll, es waren vielleicht 300 da. Aber das war schon echt fett irgendwie. Weil die sind ja auch... Wie alt sind die, Alter? No offense, Nico, die sind ja älter als du. Ja.
1: <lacht> <lacht> Definitiv. Und, und da bin ich sehr stolz drauf.
0: Und die gehen noch ab, Alter. Also ab.
1: <lacht> ja, ich finde schon, wutang konzerte gehen auch dadurch durch, dass die Leute da nicht nur noch auf der Bühne stehen und immer... Also bei Onyx, äh, bei ist das so, genau, dass sie immer nur hin und her laufen. Ich muss ganz kurz... Ich hatte nämlich eine Geschichte, die ich zu Onyx erzählen wollte. Aber WuTang, da laufen sie auf und ab und performen Also so. Wenn ja. Onyx habe ich vor zwei Jahren auf dem Hip-Hop-Camp in Tschechien in so einem mini-kleinen mit nur 300 Leuten und total überfüllt und Schweiß drauf von der Decke gesehen und das war Abriss hoch und ja genau die ja. sind
0: halt wirklich voller Energie Alter. ja das ist dick, ja genau ja. ich weiß nicht ob die Drogen nehmen oder ob die einfach wirklich jung geblieben sind aber die flippen völlig aus Es
1: ist gut zu wissen dass die die ja schon früher durch Schreien groß geworden sind auch noch mit 50 immer genau schreien ja, ja genau ja, ja. Ähm, aber guck mal diese ganze Situation also so diese ersten Schritte hast diesen ersten Song gibt es da so Geschichten Dinge die du damit verbindest die quasi weil du bist ja dann am Ende dadurch nicht Rapper geworden aber es muss ja trotzdem irgendwie in deinem Leben prägend gewesen sein. Das, keine Ahnung, war es ein Jugendzentrum, war es jedes Wochenende in irgendeine Party, lief es immer irgendwo in den Häusern.
0: Ja, naja, Rap war auf jeden Fall so einfach die, die Musik und so der Soundtrack zu meinem Leben. Aber ich glaube, welche, welche Facette von Hip-Hop mich mehr so als Persönlichkeit wirklich nachhaltig geprägt hat, war Breaking. So.
1: Das ist dann der erste Kontakt auch wirklich mit der Kultur gewesen wahrscheinlich, ne? Also das ja,
0: das war einfach so der ganze Vibe, so... so. Breaken hat halt wirklich irgendwie mein, mein Leben gerettet und wirklich verändert. So ich war halt ein kleiner, blonder, schüchterner Lauch, so in, in einer Gegend, die größtenteils von dunkelhaarigen Menschen bewohnt wird, in Neukölln, in Berlin. So und halt immer mega schüchtern und so und Breaken hat mir einfach so krasses Selbstbewusstsein gegeben, hab da mega viele Leute kennengelernt und da hatte ich halt so diese klassischen die immer so ein bisschen pathetisch und albern klingen, also diese klassischen Hip-Hop-Magic-Moments, Alter. Weißt du, Hau ja.
1: sie raus. Also mich, klar, aber es geht mir hier vor Dingen darum, klarzumachen, klar ja. dass sie nicht nur Leuten begegnen, die dann wie ich 30 Jahre in der Kultur unterwegs sind. Ja, weiß nicht,
0: Alter. Es gibt in Berlin so einen Jugendclub in Kreuzberg, die Antenne, kennst du ja wahrscheinlich ja. so vom Namen her. Und da war halt, also Breakdance ist halt immer Training, ist halt einfach in irgendwelchen Jugendclubs, Es so. kostet auch nichts, da geht man einfach hin, da wird trainiert, so. Und äh, wenn du halt in der Antenne dann da bist, Alter, im Hochsommer, da sind irgendwie... 70 Jungs so aus 80 verschiedenen Ländern irgendwie, das pumpt der übertrieben laute Funk oder Hip-Hop so und es alles Leute, die sich unter normalen Umständen alle auf die Schnauze hauen würden, aber da sind wirklich alle irgendwie am Dancen und Schreien, wenn da einer gerade irgendwie einen Beat-Kill macht, <lacht> also es sind so, so, so Gänsehaut-Momente, die einfach so völlig völlig krass waren, das habe ich halt mega geflasht und äh, ich weiß nicht, dann gab es irgendwie, ich weiß nicht genau wann das war Gab's so, kennst du noch den Film Street Style? Ja. Das war ja so das Beat Street von unserer Generation, ja. wo auf einmal alle tanzen wollten so, so Street Dance mäßig. Und da habe ich dann zu dem Zeitpunkt irgendwie schon vier, fünf Jahre getanzt. Und dann äh, war ich auf einmal der der mega Coole auf meiner Schule. So. Was halt albern war, weil ich halt ein Deutscher war. so Und auf meiner Schule halt größtenteils keine Deutschen waren. Aber du konntest die Moves? Ich konnte halt breaken. Ja. So. Und da haben sich halt so Street Dance Gruppen dann formiert und ich war dann halt äh, in einer dabei, die dann halt Voll, voll das Ding war, die auch später richtig groß geworden sind in Berlin. So Fanatics kennt man vielleicht. Ich hatte mit denen dann irgendwann nichts mehr zu tun, so weil ich dann irgendwann eigentlich lieber nur breaken wollte. Aber ähm, ja, da war ich auf einmal so voll der voll der coole Typ auf so einer Schule, auf der ich sonst eigentlich nur auf die Schnauze bekommen hätte wahrscheinlich.
1: Was hat dich denn am Breaken fasziniert, außer der Tatsache, dass du dadurch cool geworden bist?
0: Ich fand's einfach cool. so Also ich, ja? es sieht äh, auch immer noch so es ist einfach unglaublich ästhetisch. Ich finde es mega fresh einfach.
1: Machst du es heute immer noch?
0: Ja, ich habe keine Zeit mehr für. So, ich habe neulich einen Headspin gemacht, der funktioniert noch tatsächlich. Aha. Aber äh, nee, so schaffe ich nicht. Weil das Training, also um Breaken irgendwie einigermaßen voranzukommen oder zumindest das Level zu halten, musst du regelmäßig hingehen. Und das erlaubt meinen äh, mein Job nicht. Dafür ja. bin ich zu viel unterwegs. Aber ich finde, es ist bis heute etwas... Aber ich habe zum Beispiel mal äh, sorry, ja. dass ich, doch, doch. ich hab mal Erasmus in Istanbul gemacht. Ich habe Politikwissenschaften in Marburg studiert, wissen die wenigsten. Und äh, ich habe ich hab Erasmus in Istanbul gemacht. Und meine erste Anlaufstation, die damals war, habe ich nach B-Boys gesucht. So gibt es B-Boy-Training in ja. Istanbul, gibt's garantiert, gab es natürlich auch. Und habe da direkt Leute kennengelernt. und äh, also Aber das ich, ist
1: doch das Geile an der Kultur, oder? Ja, ja
0: Hip-Hop ist halt einfach so ein Anker so so Wo du halt hingehen kannst, so egal wo du bist, es gibt garantiert irgendwo B-Boys oder irgend, irgendwas aus der Kultur und man ist irgendwie, auch wenn man sich nicht kennt oder nicht dieselbe Sprache spricht, irgendwie auf einer Welle. Klingt alles mega pathetisch, aber stimmt halt.
1: Ja, ich glaube, aber das ist der Punkt. Guck mal, es klingt vielleicht auch pathetisch, wenn man da drin unterwegs ist. und äh,
0: das dann auch Für Außenstehende ist es ein Ding einfach. Ne? Genau. Äh. Ich,
1: mein, meine Reise ist ja so ein kleines bisschen, die ich hier mache, den Leuten klarzumachen, was das eigentlich ist. Und dass ja. es nicht nur das ist, was du vielleicht heute irgendwie in irgendwelchen Schlagzeilen negativ liest, sondern dass es halt auch ganz anderen Ursprung hat. Und der, ja. wenn du ja dich dann auch irgendwie ein bisschen auch zu dem Kerl gemacht dass der du heute bist und den die Leute heute dafür feiern, was du machst.
0: Garantiert. Also ohne Breakdance hätte ich mich garantiert niemals, hätte ich nie genug Selbstbewusstsein garantiert, mich irgendwann mal auf eine Bühne zu stellen. Ja. So und äh, ansonsten was für mich Hip Hop auch immer, immer war und nach wie vor ist war halt irgendwie so Style. Ich fand den Style einfach cool. So jetzt nicht so diesen Baggy Trallala Style. So in Berlin war es dann eher so der Kanaken Pikali Style. Mhm. Der aber auch Hip Hop ist und war. So und ja also Klamotten fand ich auch immer irgendwie cool. Es war für mich auch mal ein Thema. Das ist auch nach wie vor alles, alles assoziiert mit, mit mit dem Shit. Oder? Ja, ich, genau, ich, ich sehe das hier ja. Aus. du siehst ja auch nicht aus wie ein klassischer, weiß nicht, wie alt du bist, 45, 50. Oh, danke schön, 42. Dann 42, ja. Ja,
1: machen wir dich noch älter als ich <lacht> <So. lacht>
0: Kennst du Storm eigentlich? Sieht auch ein bisschen aus wie Storm. Ja, der ist noch
1: älter. Der äh, ist wirklich 50. Ja, so. okay. Aber ich, das ist nur der graue
0: Bart, die grauen Haare. Der, der die, graue Bart vereint euch.
1: Ja, vor allem, die sind in den letzten Jahren gekommen und die lassen mich um Jahre altern. Und wir sagen ja. nicht wenige Leute, nimm ich mal ab, dann siehst du wieder so. Ihr also, seid
0: keine alten weißen Männer, ihr seid teite weiße Männer. Ja,
1: danke schön. Danke. <lacht> Genug, genug der Lopolei. Aber äh, andersrum, ich will ja bei dir bleiben. Diese Du hast es ja jetzt schon eigentlich oft genug angedeutet, aber diese Liebe zu Hip-Hop oder dann vor allem zur Rap-Musik, aber irgendwie ja dann bei dir auch wirklich zur ganzen Kultur, die ist schon ziemlich intensiv über die ganze Zeit geblieben, oder? Oder hat sich irgendwann mal
0: verloren? Äh, ich habe kurz mal so einen Ausflug ins, ins äh, Rock-Game gemacht. Irgendwie mit, ich bin mit 19, glaube ich, mit 18, 19 bin ich von zu Hause ausgezogen und äh, hatte gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Neukölln und alle wollen hart sein, alle wollen krass sein, Film, so, es ging mir übelst auf den Sack. Und dann bin ich halt irgendwie, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, normal. Bin dann halt irgendwie nach Friedrichshain gezogen, ist auch in Berlin, ist halt eher so ein alternativer Bezirk, so der nicht so viel mit dem ganzen Vibe zu tun hat. Hab mir so ein bisschen die Haare wachsen lassen, hab mir ein Piercing gestochen, wollte irgendwie mich auch optisch, wollte optisch so mit dieser Zeit abgrenzen, Habe halt immer noch Rap gehört, aber auch ein bisschen Rock und da habe ich dann äh, größtenteils Nirvana gehört die aber irgendwie auf eine Art, auch wenn es natürlich eine ganz andere Musik ist, auch voll die voll die Hip-Hop also irgendwie hat es auch was mit Hip-Hop zu tun, weil es auch so Anti und was eigenes machen und den Leuten irgendwie deren Realität ins Gesicht kotzen, also es ist gar nicht so weit weg eigentlich Nee, davon. ich glaube
1: die Attitude ist ziemlich ähnlich. Die
0: Attitude ist dieselbe, ja, ja nur genau. der Style ist ein anderer.
1: Ja, genau, und dann das Handwerkzeug da drum, aber es geht auch ein bisschen um Edgy, um Abgrenzen, um, um eine eigene Identität schaffen. Das ist ja, das, und auch einfach so
0: ungefiltert macht. Leuten Realitäten ins Gesicht kotzen, so. Ja. Und äh, ja, nee, aber jetzt äh, nach wie vor, Hip-Hop ist, ist am Start und wird auch immer am Start bleiben. Also ich glaube auch ein maßgeblicher Teil meines zurzeitigen Erfolges ist irgendwie, dass ich einer der wenigen Comedians bin, die cool sind. so mhm. Und ich glaube meine Coolness <lacht> fußt einfach in meiner Hip-Hop-Sozialisation.
1: -So äh, War es irgendwann mal peinlich? Rap zu hören, musstest du dich rechtfertigen irgendwo?
0: Ja, natürlich, Alter, als die Deutschrap die erste Deutschrap, also für mich fängt Deutschrap so an, als Agro Berlin an den Start kam. Ja. Und als diese Blase irgendwann geplatzt ist, war es erstmal peinlich zumindest Deutschrap zu hören, oder? Ja. Wann war man das so 2008, 2009 ja, so dieser Zeit. Ja. Aber Ich hab's eigentlich äh, straight durchgezogen. Ähm,
1: Aber das war ja genau die Zeit, wo du auch ein kleines bisschen dich abgegrenzt hast wahrscheinlich.
0: Nee. Ne? Das war, nee, das war 2010, 11. Ah, okay. So, ja. Also wie gesagt, ich habe das dann nicht gar nicht mehr gehört, sondern ich habe das nur mit, mit so Novana erweitert.
1: Aber es ist schon die Zeit gewesen, das kann man schon so bestätigen, nachdem jahrelang Bushido und Sido und ja, ja. aus Berlin gezeigt haben, wie hart das da alles ist, ja. dass man äh,
0: draußen das nicht mehr verstanden hat. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es gibt immer noch voll viele Leute, die glauben, dass es irgendwie peinlich wäre, Hip-Hop oder gerade Deutsche Rap unironisch zu hören, wo ich immer denke, so,
1: Kannst du dich da an Situationen erinnern, wo du es mal verteidigen musstest oder jemanden bekehrt hast oder dich mit jemandem
0: angelegt hast deswegen? Ach, na, ich habe einen Onkel so, der Ray heißt der, shoulder an Ray, so, der ist so ein alter Westberliner Punk, Alter, also so ein richtiger Punk, so, in einer Punkband, so, und, äh, der hat halt aus irgendeinem Grund überhaupt kein Verständnis für Hip Hop und ich sage immer so, Dicker, das ist genau dasselbe wie Punk. Ja. So, es war, es war einfach nur andere Timing. So, wenn wenn du in meinem Alter jung gewesen wärst, wärst du irgendwie Hip Hop assoziiert gewesen. Safe. Ja. So da. Definitiv. Aber auch nur ihm gegenüber auch nur, weil er halt mein Onkel ist und ich irgendwie äh, ihn ihn halt magst oder mich. Also da interessiert es mich, wie er darüber denkt. Aber ansonsten ist es mir eigentlich. Äh, ist, ist mir egal, wenn Leute Hip-Hop scheiße finden, ist es so, oder? Ja. Das also ist halt nicht mein Job. So. In deiner Position ist was anderes so. Ein Falk
1: ist ja bei uns äh, in der Szene immer derjenige gewesen, äh. der den Hip-Hop-Verteidiger kreis äh. wieder gemacht hat. Ich halte mich da ein bisschen zurück, weil den Falk vorschicken. und dann ja, sagt Mir er ist dafür. es auch einfach
0: egal. so. Also ist nicht, ist nicht, aber du nicht. kannst
1: dich auch daran erinnern, dass es oft genug es immer dieses diese, Gefühl gab, ja, na, ja, man muss sich
0: rechtfertigen. Ja, natürlich, aber es ist doch egal. Ähm. Ja, ich glaube auch am Ende. Man muss, man muss, auch einfach. Die Leute müssen nicht alles verstehen. Ich verstehe ja auch nicht alles. Ich habe auch nicht für alles Verständnis. Und das muss halt in alle Richtungen gehen, wenn irgendjemand Rap- oder hip hop schreibt. Das ist so. Und ich meine, Rapper gerade heutzutage geben sich auch wirklich viel Mühe, Hip-Hop in möglichst schlechtes Licht zu rücken, so öffentlichkeitswirksam, oder? Also, ich glaube so es. gibt gerade wirklich nicht viel zu verteidigen, wenn sich alle Rapper untereinander boxen wollen und äh, zurzeit wirklich jedes Lied nur Gucci und Rolex ist, so sagte er in seinem Gucci-Shirt mit der Rolex um. Aber.
1: Wollte ich gerade äh, sagen, so du, du, du erfüllst dann ja aber auch die, wahrscheinlich alle Klischees mit Gucci und Rolex und anderen mit dran, oder?
0: Ja, ich feier den Style, so ich hab, ich find's cool und, und bin gerade in der glücklichen Position, mir das leisten zu können. Und äh, früher hatte ich nie Geld, jetzt habe ich welches und gönn mir, worauf ich Bock hab. Aber das also, ist übrigens auch wieder Hip Hop. Ja, mega. Aber ja. du weißt, worauf ich hinaus will. So, ja. Also Rapper geben sich gerade keine Mühe, Hip Hop in gutes Licht zu stellen. So. Nee. Warum soll ich dann machen? Ja, <lacht> ja das, God, das ist sind ja mittlerweile Alter, die sind 30, Mitte, Ende 30, Anfang 40 so und wollen sich zum 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 sich Boxen verabreden so und machen so Welle über über Instagram so da denke ich mir so Leute Alter, dann schlagt euch halt einfach so ich bin ja nicht mal prinzipiell gegen Gewalt. So. Manchmal kann man eine Sache halt einfach schnell mit einer Schlägerei klären, dann ist aber auch gut. Aber so diese Kinderkacke drumherum, ich weiß es nicht.
1: Ja, ist es auch etwas, wo man, glaube ich, also zu kämpfen hat, vor allen Dingen dann auch in meiner Situation auch. Deswegen kommt hier auf diese Frage an dich häufig mal damit beschäftigt ist, das Ganze zu erklären, was man da eigentlich macht. Ja, ja. Ähm, ich hab's ja, aber hast du in deinem Leben eigentlich auch schon mal wirklich aktiv mit Rap beruflich zu tun gehabt?
0: Äh, wann kommt das hier raus? Das kann ich noch nicht ganz genau sagen. Ach so, na, ich, ich habe mal einen Rapper interviewt, sagen wir mal so. <lacht> Stimmt, ja das wird dann auf jeden Fall schon passiert. Sein. Ja, ja ich habe mal einen Rapper interviewt, aber ansonsten nicht. Ne, also ich weiß, dass mittlerweile viele Rapper, die ich schon immer cool fand, so äh, mittlerweile auch mein Zeug cool finden. das, das freut mich sehr. Aber ansonsten beruflich nicht. ne?
1: Ich finde das voll faszinierend, weil wir befinden uns, das kann man jetzt kurz erklären, weil wir aufnehmen, wir befinden uns hier gerade Ende Mai in Hamburg ja. und du kommst im Prinzip von einer hip <lacht> hop interview
0: reise Ja, und kein Mensch weiß warum, Alter. Ich habe wirklich alle, also, weiß nicht, jeder, alle Formate durch, ja, ne? jeder Rapper in einer Promophase wäre gerade neidisch auf mich und ich habe nicht mal was zu, pro, zu promoten gerade. Ähm, aber ich, ich glaube, <lacht>
1: Falk Schacht, Radiosendung fehlt noch, an die hast du auch, ne?
0: Ja, ich habe alles, Nico. <lacht> Ich habe hab alles außer Boogie.
1: Ja, an dieser Stelle, schöne Grüße. Sieht so, dass ihr noch ein Interview Schau macht.
0: Noch an Boogie. Ja,
1: könnt ihr, könnt ihr irgendwie an der Stelle vielleicht zusammenarbeiten.
0: Ja, Richtig. Du,
1: du hast ja eben schon so ein bisschen den Blick auf die Szene gerade gegeben. Und würdest du sagen, du bist komplett gut informiert, du weißt, was los ist?
0: Nee, weil ich... Ähm ja, ich, ich bin jetzt auch langsam in der in, in, in so einem Alter so, wo ich auch das Gefühl habe, also ich merke immer öfter, dass ich auch schon älter geworden bin, so im Sinne von, ah okay, so reden die die jungen Leute gerade oder ah okay, das hören die gerade. <lacht> hey, ganz ernsthaft, wenn du jetzt schon so anfängst, ich das ist das echt, Es ist wirklich so. Also ich äh, deshalb ich ich Deutsch Rap Gossip ist schon so ein bisschen mein Guilty Pleasure so. Ich mhm. gönne mir auch ab und zu mal Rap Update. Oder hör irgendwie einschlägige Podcasts, so ein Shoutout an Mauli und Steiger. Aber ähm, ja, ich habe einen groben Überblick. Aber wer jetzt genau mit wem und diese ganze neue mero fero generation so da habe ich echt da bin ich raus, sowohl musikalisch als auch äh, inhaltlich. Ich Kann, da weiß weiß nicht, was da los ist. Wäre gerade krasses.
1: Kannst du dann aber einen Vergleich zu dem ziehen, was so in der Vergangenheit los gewesen ist? Vielleicht auch, also dann dreistufig. Mit dem, womit du angefangen hast, mit dem, was dich groß geprägt hat und mit dem, was du heute siehst, wie ziehst du da Vergleiche zu den, Szenen, zu den Szenen, wie sie sich aufgestellt haben und wie du damit umgegangen bist?
0: Ich glaube, es ist genau dasselbe, nur dass ich jetzt älter und reifer geworden bin und denselben Sachverhalt einfach anders beurteile. Ja? Also früher hatte ich es mies gefeiert, wenn irgendwelche Rapper sich zum sich Boxen verabreden. Ja,
1: ja, ja, also ja, ich, ich, ja.
0: ja, wahrscheinlich schon so. Und... Äh, ja, deswegen, das Internet hat halt alles gefickt so, also es hat halt alles krass verändert in alle Richtungen, also YouTube, Social Media und so, das hat halt Streaming jetzt nochmal krass, hat halt wirklich alles verändert, deswegen ist es auf eine Art voll schwer miteinander zu vergleichen, oder?
1: Ja, ich glaube, dass das Mindset pro Jahr, also pro Epoche, und das sind schon so drei verschiedene, die immer so 10, 15 Jahre entfernt voneinander sind, immer ein kleines bisschen ein an anderes gewesen ist und es damit aber auch immer ein bisschen extremer geworden ist. Und wir befinden uns gerade in so einer, in so, einer, in so einem Kreislauf jetzt wieder an einer Stelle, wo es so heftig ist, wie es in, in den USA an einem Punkt gekommen war, wo dann irgendwann danach der große Break kam. So die Absurditäten haben wir ja auch in den, selbst in den USA in jeder vernünftigen Form.
0: Worauf spielst du gerade an? Ja, angeschossen wurde der eine? oder
1: Angeschossen die Art und Weise, wie Künstler sich aufstellen, wie sie von Null zu irgendetwas kommen. Ach so, ja. Ähm, dass es manchmal gar nicht mehr ums Geld, sondern nur noch ums, ums Paket geht. Mhm. Es, verstehst du? Und irgendwann schließt sich dann immer wieder so ein Kreis und dann kommt es, und das war in Deutschland ja auch immer, dann kommt wieder so ein Punkt, dort wird deine agro Berlin Beginnphase, ja. hat dann irgendwann zwei, neun, zwei, zehn Punkt gehabt, wo es dann durch war, ja, ja. dann musste du dich an der Stelle neu entfinden, dann und kam, danke am hab, ja, für Kann dich Haftbefehl, aber Materia Casper vor allen Dingen und ah, haben ja, okay. Deutschland so groß gemacht, Stimmt. den Baum nochmal erweitert, das hat sich jetzt wieder absolut bis in die, in die 20. Spitze äh, verändert und die Jetzt braucht es wieder einen neuen Twist, glaube ich. So. Aber ich
0: glaube, der kommt doch gerade mit so diesen so Rin Yang Huren und so, oder? Ja, es braucht Oder würdest du das noch dazu zählen?
1: Ich nee, nicht. ich glaube, das gehört noch so ein bisschen dazu. Also, was man in meinen Augen jetzt braucht, ist einer, der so. Aber da haben wir hier im schon ein bisschen drüber gesprochen, der dem Ganzen nochmal einen ganz entscheidenden Schubser in eine andere Richtung gibt. So, also der wirklich game-changed. Achso,
0: ja, wir hatten gesagt, so ein, so ein J. Cole oder Kendrick Lamar-Äquivalent war. Ja, genau. Oder vielleicht auch so ein Drake, so ein Multitalent einfach.
1: Also wenn du den irgendwo mal siehst, dann ne, sag Bescheid und, oder sign ihn einfach und dann machst du, machst du noch ein Rap-Label auf.
0: Ja, ich glaube, den gibt's, aber der rappt halt komischerweise auf Englisch, nämlich dieser äh, Serious Klein, kennst du den? Ja, klar. Der ist mega krass gut, aber ja, der rappt ähm, halt auf Englisch. Warum, ist die Frage. Der ist ne? deutscher, aber ja. rappt ich glaube, der ist Ami, in, der in Deutschland aufgewachsen ist, weil der spricht so krasses muttersprachliches Englisch. Ich glaube, der ist Ami. Und äh, ja, aber der rappt halt auf Englisch. Oder? Der der könnte das.
1: Der will aber dann wahrscheinlich auch den großen Markt. So.
0: Wahrscheinlich. Aber ich glaube, äh, im Rap game kann man auch genug verdienen. Ja, das zeigen die ja alle, dass es ganz gut läuft. Ja. Welches? Wobei ich mich bei diesen Newcomern, die immer auf einmal so auf Kohle haben, machen, immer frage, wo soll die Kohle herkommen? Weil die haben ja, die sind ja so kurz dabei, die haben ja noch nicht mal eine Tour gespielt oder sowas. So, oder? Also CDs verkauft man ja heute nicht mehr. Streaming, okay, wird schon irgendwie Kohle reinbringen, aber da verdienen ja bei, bei Musik auch noch voll viele mit immer so. Ich weiß immer nicht, wo die Kohle herkommen soll.
1: Das ist das, was dann eventuell dann auch in Reportagen bei eigentlichen äh, Online-Portalen aufgedeckt wird. und so. Da sind mhm. viele Fragen, die gerade gestellt werden, glaube
0: ich. Ja, ich bin, bin gespannt, was, was da eigentlich bei rauskommt, bei den gekauften Klickzahlen und Streams ja. und bla.
1: Aber da sind wir wieder bei deinem Gossip-Herz, das dann höher schlägt, wenn du siehst, ja, was da alles passiert. Ja,
0: wobei, das ist noch größer als Gossip. Das ist ja wirklich ein Riesenthema, was wirklich, jetzt übertrieben gesagt, halt so ein Game-Changer wie Spotify wirklich grundlegend verändern könnte oder können müsste in der Konsequenz, wenn man es halt wirklich ahndet, ja. oder? Definitiv, definitiv. Ja. Da
1: hängt ja eine ganze Industrie an.
0: Und dran. Äh, Spotify hat ja in letzter Zeit so krass das kommt die komplette Musikindustrie verändert, was so äh, Track-Diversität und Track-Länge und so ist ja richtig krass, dass Songs einfach extra kurz gehalten werden damit man schnell über die Hälfte des Songs gehört hat, damit es als ganzer Stream gilt, also das ist völlig absurd. Ja. So ja, oder ja. dass die Beats so programmiert werden, dass sie in Algorithmen passen und so ein Scheiß. Das ist ja völlig <lacht> absurd. So.
1: Ja, aber das ist dann, guck mal, auch wieder Hip Hop, weil das in seiner ganzen Lebenszeit oder immer in der ganzen Geschichte immer etwas wollte, ein Ziel hatte nicht dahingelassen wurde und dann gesagt, okay, fickt euch Doppelmittelfinger, dann machen wir es halt auf unseren Weg. Und das hat, mhm. hat US-Rap immer gezeigt an allen möglichen Stellen. Da ist es kulturell, hat es ein anderer Nährboot, ist ein bisschen einfacher. Aber Deutschrap war am Boden, also erfinden wir das Boxensystem neu und auf einmal ficken wir die Charts. Naja. Das Streaming kommt, okay, Streaming gibt uns nicht genug Geld, dann ficken wir Streaming halt so mit allen Tricks, dass wir auch da erfolgreich sind und Rekorde naja. brechen.
0: Naja. So,
1: und so geht diese Spirale die ganze Zeit weiter.
0: Naja.
1: Was ist eigentlich das wichtigste Rap-Album deines Lebens.
0: Das wichtigste Rap-Album meines Lebens. Ja, das ist immer so, du hast mir so ein paar, paar so eine Fragen irgendwie geschickt, so, auch, was, was sind deine Top-3-Songs ever? Kommt doch, ja, nicht spoilern. Ja, nee, aber das, ja, aber es ist genauso wie bei dem wichtigsten rap äh, wahrscheinlich Lord Willen ich, von Clips. Ich glaube, das hat mich wirklich äh, für immer so krass an, dieses, an diesen ganzen Film gebunden, so. Weil das war auch so das erste Album, was ich mir damals irgendwie so, früher hatte man halt irgendwie so, so, ich weiß nicht, meine Kumpels hatten da, wie gesagt, halt irgendwie so Wuteng-Mucke, oder da hast du damals das gehört und damals das. Aber Clips war so das erste Album, wo ich mich eigeninitiativ drum gekümmert habe, dass mir mein damaliger Breakdance-Trainer Ivan das bitte irgendwie brennt, damit ich dieses Album als, in Gänze als, als CD für mich allein zu Hause habe. Deshalb wahrscheinlich das. Krass. Ja.
1: Da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Finde ich eine sehr diepe Auswahl. Finde ich sehr spannend.
0: Ja, ist interessant. So, du so, kennst du ja, Alter. Manchmal hast du so Fragen, so da fällt dir, also gibt es so Sachen in deinem Leben, die dir selber erst auffallen, wenn du drüber redest.
1: Ja, da ja, finde ich aber gut. Finde ich eine sehr spannende Wahl. Und das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, den die Leute Was sehen. Was ist denn deins? Ah, böse Frage. Ich bin ja nicht hier, um diese Frage zu beantworten. Ich muss darüber nachdenken. Okay. Aber gut, ich habe diese Frage ehrlich gesagt schon oft genug gestellt bekommen. Und ich glaube, ich würde immer ähm, pauschal erstmal mit Bambule von Beginner beantworten.
0: Ah krass, ey, das hat in Berlin null stattgefunden. Ey. Richtig.
1: Und ich bin aber Hamburger.
0: Ja, ja, ich weiß. Und
1: hier hat es halt 100 stattgefunden. Und es hat vor allen Dingen, weil es 98 gekommen ist, dann auch einfach für fünf Jahre lang alles geprägt, was passiert ist, uh -huh. und so alles, jeder Künstler in ganz Deutschland wollte so sein wie die, klingen wie die, und es war das erste Deutschrap-Album, das es geschafft hat, einfach mal zehn oder zwölf Songs, wie viel das hatte. Jeden Song, jeder Song war gut. Uh -huh. Jeder Song hat für das, wenn du, wenn du Beginner mochtest, du, du, du verliere dich gerade hier erinnere ja, ja. Ne, ich denk, ich denk gerade
0: nach. Was, mein Äquivalent dazu ist Maske, glaube ich, von Sido.
1: Ja, genau, das kann man so. Und du, für, für, also das ist der Moment, dass du denkst, jedes, jeder Song ist gut.
0: Jeder ja. Song Oder von Borchardt ist das Skyline auch nach wie vor eins der krassesten Alben ever. Bist ist eine streitbare Person, aber ja. Borchardt ist das Skyline Maske und äh, Ansage Nummer zwei hat mich auch. <lacht> und halt diese ganze Royal TS-Insekte-Mixtapes damals, aber wenn ich es wirklich auf eine, Z auf ein Album runterbrechen müsste, würde ich, wäre es dann doch Ami-Rap, weil ich dann doch mehr Ami-Rap höre als deutschen Rap, und dann wäre es Lord Willen.
1: Ja, und das ist, das ist, auch immer eine schwierige Frage, weil ich würde auch natürlich so per se Haftbeführung und russisch Roulette auch in eine ganz engere Wahl nehmen, aber genauso auch Materia mit zum Glück zur Zukunft, äh, zum Glück in die Zukunft. Mhm. Äh, weil ich dann am Ende in der Mitte von Hip-Hop stehe und es vielseitig sehe. Nee. Und ich bin auch beim Ami, Jay-Z, Black Album, Gangster, Moment of Truth, aber genauso Ken mhm. Lamar, Good, Good Kid, Mad City.
0: Ja, das ist auch krass.
1: So, das ist immer für mich sehr, sehr schwer, mich da auf etwas zu ich einigen. Ich fand
0: dieses... Pimpe Butterfly übrigens überbewertet.
1: Ja, ich mochte es auch nicht so. Oder? Da ja, mir, war mir war
0: fand, fand ich sogar dieses, dieses Mixtape, was er nach rauskommt, äh. und dieses untitled, unmastered. Das fand ich geiler.
1: Ja.
0: Und dieses Damn fand ich dann wieder gut.
1: Ja, ich finde auch Damn und. Äh, Aber God ich Kid fand Mad auch
0: City. hier dieses äh, Good Kid, Mad City. Was, wie hieß denn das Ding davor? Also
1: Section 80.
0: Section 80. Ja. Das fand ich auch ziemlich geil. Der ist auch Das ist ja das mit Don't Kill Vibe und so, wa? Das,
1: nee, nee, das ist gut Kidman City. Das ist gut Kidman
0: City. Welches ist das? Section 80? Ach, äh, das Section 80 ist mit High Power, Three ja, Fingers in the Air. Ja, ja, ja. genau. War ja, auch schon gut.
1: Ein sehr, sehr guter Typ, aber du bist ja derjenige, über den wir reden und nicht in meine Musikgeschmack. Ja. Aber du hast schon das Onyx-Konzert eben angedeutet und das ist, da geht's mir dann noch vom anderen Punkt. Du hast viel Konzerte geguckt in deinem Leben, Festivals mitgemacht, irgendwann mal. Ja,
0: Geht. Ich habe äh, Konzerte vor kurzem erst, also ich habe als Kind, so als Kind, aber ich 15, äh, da war ich mal auf einem 50-Cent-Konzert, als Get Rich or Die Trying gerade abgeblowt äh, ist so. In einer das ist witzig, ich war dreimal in der Columbia Halle in meinem Leben, in Berlin. Das ist so ein Konzertlocation. Location. Hm. Äh, einmal bei 50, einmal bei Jack Cole und einmal bei meiner Show. <lacht> äh, das ist halt ziemlich nice. Ähm, aber genau, ich, also es war halt bei 50, dann, dann ewig nichts. Und dann habe ich irgendwie äh, dann 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 irgendwie Onyx, so, was halt volles kleine Ding war. Und da dachte ich mir, ja, wie geil sind eigentlich Konzerte, warum mache ich das nicht öfters? Und äh, irgendwie, ich war dann seitdem auf drei, vier Konzerten noch äh, und denke mir immer, Mann, wie geil ist das, mach das mal öfter. Aber irgendwie, dann mache ich es doch immer. Und ich weiß auch nicht, warum. Ganz du brauchst formisch. Leute, die dich damit hinziehen. und damit ja, dann Ja, und, dann und die voll auf bin ich wird. halt auch selber unterwegs und habe halt selber Shows. Und irgendwie, wenn du, ich weiß nicht, Alter, ich hatte jetzt im letzten halben Jahr 80 Shows selber. So und dann bist du auch mal froh, wenn du nicht irgendwo mit Menschenmengen unterwegs bist oder in so einer Location dann da rumhängst. Aber eigentlich mag ich Live-Konzerte echt gerne.
1: Kannst du einen Unterschied ziehen von dem äh, Publikum oder den Konzerten, die du über Rap erlebt hast und keine Ahnung, vielleicht sogar deine Mädchen? <lacht>
0: ähm, tja, also ich glaube, also die die Rap-Crowds, also wo war ich? jetzt? Also ich war bei J. Cole. So, das war auf jeden Fall viel diverser als mein Publikum. So, mein Publikum ist mittlerweile nicht mehr nur deutsch. So, es wird schon auch diverser, so in einer ethnografischen Zusammensetzung. Aber ist dann doch schon deutsch, muss man schon muss man schon ganz ehrlich sagen. Äh, bei Jack Cole war es halt viel diverser. Ähm, Altersschnitt kommt ungefähr hin. Also meine Fans sind im Schnitt so zwischen 18 und 35. Und das war so auf den Hip-Hop-Konzerten, auf denen ich war, eigentlich auch so... Ich glaube, es kommt auch krass drauf an, zu welchem Künstler du gehst. Wenn du auf ein Kapitalkonzert gehst, kannst du wahrscheinlich Schnuller verteilen. Alter. Ich glaube, halt halt so richtig junge Fans. <lacht> so oder wenn du auf ein, äh, was ist ich was hier Beginnerkonzert gehst, da geht dann geht dann so deine Generation so aus so nostalgischen Gründen wahrscheinlich hin.
1: Und wer geht mehr ab? Das Publikum bei dir oder das Publikum auf dem Rapkonzert?
0: Ja, Oder geht es so viel mehr ab, wie man es erwarten würde, deiner Meinung nach? Naja, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Es sind ja ganz unterschiedliche Emotionen und Reaktionen, die da hervorgerufen werden. so. Also mein Publikum geht schon gut ab. so Die flippen schon fett aus und sind halt am Lachen und tralala. Aber wie willst du das vergleichen mit mit derselben Anzahl an Menschen, die halt irgendwie rumspringen und mitgrölen? Also das kann ich nicht sagen. Was ist Rap heute für dich? Hm. Nach wie vor Soundtrack irgendwie meines Lebens. so. Ich habe... Ich habe eine, eine Spotify-Playlist, die beim Einlass meiner Shows läuft, die in der Pause läuft. So, Es ist die Musik, die äh, die mich vor Shows pusht. So, Es ist die Musik, die die Emotionen, die ich gerade habe, äh, einfach verstärkt. So, ich höre mir dann auch gezielt so dann die Musik an. Oder ist auch die Musik, die ich irgendwie höre, um auf andere Gedanken zu kommen. So, man ist voll krass. Man kann ja auch wirklich so, äh, das kann Musik generell, aber... Rap im Speziellen finde ich. Man kann ja echt einfach, wenn man nicht so gut drauf ist, einfach irgendwie so, kannst einfach nice for what von Drake anmachen, sondern bist du wieder bist du irgendwie wieder gut drauf. Also es geht ja wirklich. So Musik kann ja wirklich voll Einfluss in die Emotionen und die Stimmung nehmen oder sie halt verstärken. Also es ist einfach, weiß nicht. Ich höre rund um die Uhr Musik. Musik ist mir krass wichtig. So ich habe eine ich habe eine, eine Anlage in meinem, in meinem Auto, die kostet 5000 Euro, weil es mir einfach wichtig ist, geilen Sound zu haben. Ich habe auch nie Leute verstanden, die Musik über einen Laptop hören oder so. Also ja. Ich war richtig sauer, Alter. Ich <lacht> so, dicker Alter, da haben Produzenten monatelang dran gesessen und du hörst es über einen Laptop. <lacht> weil die so an Kopfhörern sparen. Ja. Ja. Ich denke so, äh, jetzt gibt doch die 10 Euro mehr auszuhören, hier, Alter. <lacht> Ja, so. Danke
1: für die Ansage, ist sehr gut und sehr wichtig. Absolut. Ich habe am Ende äh, des Ganzen, oder wir gehen so richtig hier Ziel gerade, noch so äh, zwei Rubriken, die ich gerne mit dir durchgehen möchte. Mhm. Äh, der ersten stelle ich dir Künstler vor. Was denkst du über Bushido?
0: Was denke ich über Bushido? Ja, ey, ich kann den Mann nicht haten im Sinne von, ich höre seine Musik immer noch. Ich finde, der ist einer der Deutschrapper, der die zeitloseste Musik gemacht hat. So, von Bordstern ist zur Skyline, wie gesagt, eines der besten rap alben ever. Für mich vielleicht sogar das Beste. Und selbst relativ aktuelles Zeug, so wie dieses CCN3, fand ich auch noch mega gut. Ich finde, es gibt keinen deutschen Rapper, der einen so schnell in diesen melancholischen Gangster-Straßenfilm zieht wie Bushido. So. Alles andere, was da im Hintergrund läuft, so, keine Ahnung. Dafür weiß ich zu wenig... Ich glaube, er ist unsympathisch. So, Ich habe mir auch Interviews mit ihm reingezogen. Ich finde ihn nicht sonderlich sympathisch. Und er ist auch nicht mal ein richtiger Musiker, glaube ich. Weiß es nicht. Aber irgendwie die Songs, die er gemacht hat, die sind wirklich zeitlos und krass.
1: Zweiter, was denkst du über Haftbefehl?
0: Ja, genau dasselbe. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja. nur, nur, dass ich äh, über den menschlich jetzt gar nichts Negatives erstmal vor Augen habe. Den finde ich sogar mega sympathisch. Und krass interessanter Typ. Hat Deutschrap auf eine Art auch nochmal den übelsten neuen Push gegeben, finde ich. Und ist für mich einer der besten und interessantesten Rapper dieses Landes.
1: Was denkst du über Jan Delay?
0: Kriegt mich null, hat mich nie gekriegt und ähm, ist absolut nicht meins. Also für mich für mich war Rap, ich mag am meisten eigentlich immer so, ja, weiß nicht, Assi ist vielleicht so Straßenrap. Ich mochte immer so Straßen und auf die Fresse Rap und ähm, ich glaube Flair hat es mal in einem Interview gesagt so das fand ich eigentlich ganz ganz gut so als sich in Berlin halt die die Leute drumherum geboxt und abgestochen haben so da konnten wir halt nicht so relaten mit äh, yo Digger Füchse oder so und äh, ja da, da, da halte ich es mal mit dem Flissenmaster ohne dass ich jetzt der krasse Gangster war aber so die äh, Agro Berlin war bedeutend näher an meiner Realität wie ich aufgewachsen bin als äh, bis das Rudel tollt es gibt auch so Wörter die dürften, sollten in Rap Tracks verboten sein, so Tollen gehört dazu. Tollen und Sauseschritt. Sawasch hat mal in einem, in einem Track das Wort Sauseschritt gesagt, dann bin ich bin auch so dicker, Alter. Was denkst du über Materia? Äh, cooler Typ, glaube ich. Ähm, ich habe nicht so viel von dem gehört. Ich habe eine Zeit lang mal so ein bisschen Masimoto gehört, das fand ich ganz witzig mal, aber hat sich irgendwann auch ausgekaspert, als ich aufgehört habe zu kiffen. Äh, und hat ein paar krasse Ohrwurmlieder Und ich sehe seine Leistung für Deutschrap. So ein bisschen das, was du halt auch gesagt hast. Der hat das halt echt big gemacht. Ich finde den sympathischen Typ, aber höre ich jetzt nicht groß. So.
1: Und was denkst du über Drake?
0: Drake ist für mich der der krasseste. Auch wenn der nicht jetzt unbedingt so Straße ist oder sowas, glaube ich. Aber der ist einfach für mich der krasseste Rapper, den es gibt so und gab einfach vom, vom Sound her. Und ich finde bei dem krass, dass der so die, die absoluten Hits und Club-Banger machen kann. Aber auch, also diese, 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 also ich höre nicht alles von Drake, so diese, diese Pop-Songs und dieses Gesungene, das ist echt nicht so meins, aber wenn Drake rappt, ist er in meinen Augen der Beste. Und da finde ich krass, wie er innerhalb seines Rappens sowohl diese absoluten Banger machen kann. So, wie auch so nachdenkliches, ruhiges Zeug. Und so beides zusammen und so, also ich finde den, find den echt krass und auch sein Team hinter ihm finde ich krass, also dieser Four, die macht einfach brutale Beats, diesen Murder Beats, den er sich da jetzt geschnappt hat, der macht auch brutale Beats und ähm, Drake finde ich auch insofern irgendwie krass, als dass der einfach mit so einer absoluten Opferstimme, die er eigentlich hat, einfach so krasse Musik macht, ja.
1: Bin ich voll bei dir. ich durfte letztes Jahr die Tour in den USA sehen und ich habe.
0: das. Ja, die Produktion ist doch brutal.
1: Das war das krasseste Konzert, das ich in meinem Leben gesehen ja. habe. Also wirklich, und ich habe große Stadiontouren von irgendwelchen ja, Rockstars ja. mir angeguckt, aber das war der absolute Wahnsinn. Diese Bühne, die da. Full äh, LED. Ja, genau. Ja. Die, alter Schwede. Und dann kam wieder der, der fliegende Lamborghini um die Ecke und ja, dann ja. alles aus. Also wirklich großartig, insofern kann ich es nur unterstreichen. Äh, vorletzte Rubrik,
0: Real Talk, entweder oder Fragen. Deutschrap oder international? Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Zähne international sagen. Gangster oder conscious? Ja, Tupac meinte es, das eine geht nicht ohne das andere, aber wenn es jetzt einfach so um stumpfes hören und ballen geht, dann Gangster. Eher so Party Hard oder eher so Kapuze hoch? Jetzt ich als Person. Mhm. Ich trinke selten, aber wenn, dann muss man mir nach meistens den Magen auspumpen. Und da, ja, weiß nicht. Also ich gehe selten feiern, aber wenn, dann richtig. Aber sonst, äh, weiß nicht, jetzt gerade, ich bin alt, Alter, ich bin 30, Ach,
1: hör auf, Alter. Naja, es geht eher darum, ob du Mucke technisch so eher diesen Party-Sound magst oder eher das Klassische, wo du die Kapuze oben machst. Und Boah,
0: das die, da, da kann ich mich echt nicht entscheiden. Musst du? Muss ich. ja dann Kapuze hoch und cool fühlen, aber sehr zähneknirschend. Ja, so Classic oder New Shit? New Shit.
1: Und Mainstream oder Underground?
0: Äh. Ja, also wenn Musik aus den USA zu mir rüber rüberschwappt, ist sie wahrscheinlich Mainstream, sonst würde ich sie nicht mitbekommen. Ja, ja.
1: Damit habe ich so ein kleines Bild versucht von dir zu malen, was für ein Hip-Hop-Dude du bist. Du bist also dann eher so der internationale Gangster-Rap-Feiernde, mit Kapuze hoch schon, aber der neue Shit und Mainstream feiern. So. Ja, Drake. Ja, genau.
0: Und da kommt ja, tatsächlich, genau, ja. du weißt du, was da rauskommt? Da kommt, uh, uh, if you're reading this, it's too late raus.
1: <lacht> Vielleicht ist das auch in Wirklichkeit das Album deines Lebens.
0: Aber das ist das ist genau, das war das einzige Album, wo Drake so ein bisschen boah, boah, Oh ja, ist gut.
1: Ähm, zum <lacht> Schluss brauche ich noch deine Top 3 Songs für die Playlist.
0: Top 3 Songs für die Playlist. Äh, auf jeden Fall Dreckstück von Bushido und Flair. Für mich das beste Deutschrap Lied ever. Hoffentlich ist das nicht äh, ge Ist. Ich glaube, das wird schwierig. Indiziert. Ah, äh, stimmt, das könnte. Nee, indiziert ist es, glaube ich, nicht. Äh, brauchst du eine Alternative dann dafür? Aber nee, muss ja eigentlich nicht Deutschrap sein, wa? Äh, ja, dann einfach. Ähm, ja, was nehmen wir denn noch? Nehmen wir mal Nice for What" von Drake auf jeden Fall. ist so ein, so ein, so ein Gute-Laune-Trallala-Song. Und ich finde Neighbors von J. Cole auch richtig krass.
1: Sehr gut. Ich suche gerade den Song nebenbei und finde ihn nicht. Insofern befürchte ich, dass wir dann auf jeden Fall noch eine Alternative brauchen.
0: Okay, wir brauchen eine Alternative. Dann sage ich mal, welcher deutsche Track, Track habe mich da noch hart... Hart geflasht wahrscheinlich
1: alles was Berlin bleibt hart als Stempel hat kann wahrscheinlich ja, zu der aber Zeit glaub, indiziert sein
0: vom Botschampel bis zur Skyline ist glaube ich ist ist uh -huh. das auch indiziert ja also das das ganze mir, ich ich bin mir nicht so
1: sicher vor allen weißt
0: bei Nacht war auch krass ja ich auch das ist stark mitgezogen so.
1: weißt du was aber da ganz interessant ist dass früher auch Alben indiziert wurden die heute so nicht mehr indiziert werden würden das auf ist, gar keinen Fall ja das ist total absurd wir finden es raus. Ob ja. ich diesen Song finde, auf jeden Fall haben ja, wir Ja, und
0: wenn nicht, dann nimmst du einfach äh, meinen Blog. Einfach, <lacht> weil das halt irgendwie so, was diese Art Rap angeht, äh, Deutschland aufgemacht hat. Ja,
1: den Remix habe ich auf der auf der äh, agro Ansage Nummer 3X oder die Live-Version. Ja. Irgendwas werden wir nehmen. Dinger, ich. Ja. Danke dir. Hat Spaß Egal, gemacht. Hat
0: Spaß gemacht, danke dir.
1: Bis bald. Ciao. Yeah. Das war die erste Folge von Was ist Rap für dich? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ähm, wisst jetzt ein bisschen mehr darüber, was Felix Dobrecht für ein Typ ist, was für ein Hip-Hop-Fan er ist. Vielleicht habt ihr ja sogar Parallelen gefunden. Und denkt immer dran, dieser Podcast ist von Hip-Hop-Fans für Hip-Hop-Fans. Und wenn ihr Hip-Hop-Fan seid, dann teilt mir das mit. Schreibt mir bei Instagram, schreibt mir, was ihr von der Folge gehalten habt. Schreibt mir, wen ich vielleicht mal interviewen sollte. Wer also vielleicht auch Hip-Hop-Fan ist, aber gar nicht in der Szene und mir damit gar nicht bekannt. Vielleicht lade ich ihn mal ein. Der nächste Gast wird Sibylle Berg sein. Sie ist auch Hip-Hop-Fan. Die Geschichte dahinter ist aber ein bisschen anders, als vielleicht zu erwarten ist. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Was ist Rap für dich? Bis dann, ciao.